0: Os nomes ainda não estão confirmados, mas já dão que falar. As hipóteses de Jorge Barreto Xavier, antigo diretor-geral das Artes, vir cabeçar encabeçar a lista do Partido Social-Democrata à Assembleia Municipal da Guarda nas próximas autárquicas e Diana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, assumir a mesma posição na candidatura do Partido Socialista foi tema de conversa no programa Frente a Frente esta quinta-feira na rádio. Os dois comentadores habituais, Fábio Pinto e Ricardo Neves de Sousa, Trocaram argumentos, cada um puxou a brasa à própria sardinha, para dizerem que, em ambas as situações, pode haver conflito de interesses, tendo em conta os cargos que os dois nomes apontados desempenham atualmente. O social-democrata Ricardo Neves de Souza considera que a eventual escolha de Ana Mendes Godinho para cabeça de lista à Assembleia, pelo PS, levanta muitas dúvidas, porque se trata de um membro do Governo
1: ao fim e ao cabo, há aqui um, um certo conflito, uma certa intermissão de um membro de um órgão governamental na vida política, administrativa organizacional de um órgão autárquico. Tem que haver aqui uma separação de poderes, porque, vamos lá ver uma coisa, existem três níveis na administração, que a administração direta, que são os ministérios, o governo, por aí fora, a administração indireta, que são os institutos públicos, as associações, essas coisas todas. E depois temos a questão das autarquias, onde o governo só tem o poder de tutela da legalidade. Portanto, não dirige nem supervisiona. E o que é certo é que alguém que é ministra, candidatar-se a um órgão autárquico de algum modo é haver aqui uma certa ingerência e uma certa, enfim, promiscuidade no, nos poderes como é que alguém que é ministro desce a uma autarquia e, e se candidata a um órgão autárquico. Quer dizer, há aqui uma, uma certa promiscuidade entre estes poderes que não se. Promiscuidade entende. só se sim, na sim, tua perspectiva. Sim, sim. É Fábio, é esse órgão deliberativo certo. que vota muitas vezes as propostas da Câmara e que muitas vezes as opções da Câmara só têm efeito porque são votadas e aprovadas em Assembleia Municipal. De outra
0: forma não podia ser. Na resposta, o socialista Fábio Pinto diz que, no caso do PSD, a eventual escolha de Jorge Barreto Xavier é que apresenta muitas dúvidas.
2: Se nós formos olhar para o lado do PSD, temos efetivamente alguém que sempre teve uma ligação forte a Oeiras, que neste momento é coordenador de uma capital europeia da cultura, da candidatura da Oeiras a capital europeia da cultura, é coordenador dessa mesma candidatura, e vai continuar a ser durante o tempo em que estiver a procurar defender as melhores propostas para a Guarda. E isso é que é um facto. Isso é que é um facto que está aqui em cima da mesa. É que o doutor Jorge Barreto Xavier oh, sabe, é, é, à sim. segunda, terça e quarta vai estar na Guarda, eventualmente se for candidato, a defender a Guarda, a defender as propostas para a Guarda, a, se calhar também a defender algo que quando teve a oportunidade de concretizar não o fez, neste caso concreto a conversão do Teatro Municipal para o Teatro Nacional, e depois regressa a Oeiras à quinta, sexta e sábado, e está a dizer Oeiras é a melhor cidade, é a melhor candidatura, é a Oeiras que tem as melhores condições e a Oeiras que tem futuro. Esse é que é o facto. Isso é que é verdadeiramente o facto. Aí, na perspectiva do Ricardo, já não há não há problemas. Não há problemas de misturar, nem há aqui conflitos de interesses.
0: A troca de argumentos entre Fábio Pinto e Ricardo Neves Souza no Frente a Frente desta semana, por causa das eventuais escolhas de Jorge Barreto Xavier pelo PSD, e Ana Mendes Godinho, pelo PS, para cabeças de lista à Assembleia Municipal da Guarda nas próximas autárquicas. As burlas, através do chamado MBUA, são as que neste momento preocupam mais as autoridades. Este procedimento popularizou-se e tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos. Apesar de toda a robustez da plataforma, há muitos relatos de quem acaba apanhado pelas más intenções alheias. Foi um dos assuntos abordados esta semana no programa da rádio A Guarda Aconselha, que tem a colaboração do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana. Desta vez, o convidado foi o capitão Daniel Fernandes, da GNR de Gouveia.
3: O facto das pessoas estarem em casa, ou mais tempo em casa, ou dito por outras palavras, terem evitado aquilo que é o contacto presencial, faz com que também esta questão de, das burlas através do telemóvel e relativamente ao mbu sejam agora aquilo que, de facto, tenha maior número em termos estatísticos, Ou seja, no aproveitamento feito ao anúncios que as vítimas colocam online para a venda de objetos, em sites que são próprios para isso e que posteriormente são contactados por supostos compradores, pessoas que se fazem passar por compradores e que mostram interesse na compra. Na sequência desse contacto, os burlões convencem as vítimas a dirigirem-se a um ATM para supostamente efetuar o pagamento do tal objeto que pretendem comprar por MBOE. Uh, aproveitando o desconhecimento da vítima sobre a aplicação e o seu funcionamento uh, e através de, de indicações enganosas que lhes prestam por telefone, conseguem fazer com que a vítima forneça o acesso ao seu telemóvel, à sua conta, ao burlão. Ou seja, a vítima é assim levada a introduzir no ATM o número de telemóvel do suspeito o fornecimento do respectivo código, associando ao seu cartão de multibanco, e convencida que são os procedimentos próprios para receber o pagamento, acaba por cair numa, numa engano numa armadilha. daqui sem dúvida, que é fundamental transmitir estes conselhos, que é, essa pessoa não sabe trabalhar com o mbway de facto não utilizar nem nem aceitar pagamentos por esta via. Em caso de dúvidas, solicitar sempre informações ao seu banco sobre o funcionamento do MBA antes de o utilizar. E nunca, mas nunca, seguir aquilo que são as instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por esta forma.
0: Em relação às burlas sobre a população mais idosa, os números têm estabilizado, até têm diminuído, em
3: alguns casos. Relativamente àquilo que são as franjas que mais nos preocupam, nomeadamente os nossos idosos, nesse sentido não até tem tido o caminho contrário, que é, que é diminuído. Ou seja, estão cada vez mais alerta. Também já é um trabalho de há muitos anos de os alertar para estas situações e, portanto, não, não tem havido nenhum aumento nem em nenhuma situações em concreto que sejam preocupantes, por assim dizer. Até uma criminalidade que, respeitando aos idosos, está bastante controlada. Temos feito um trabalho, acho que, de facto, de no registro naquilo que é o acompanhamento dos idosos, com secções de policiamento de proximidade, Uh, em praticamente todos os conselhos do distrito, que faz com que os militares que trabalham neste âmbito conheci, consigam conhecer todos os idosos uh, com que trabalham, nomeadamente os idosos sozinhos, isolados, ou que vivam em ambas, em, em ambas as situações, e, portanto, tem-se conseguido prevenir bastante este fenómeno. Dificilmente se erradicará qualquer tipo de fenómeno criminal, como é natural, mas pelo menos aí temos conseguido ter números que não, não, são, nada, não são grandes.
0: Neste tempo de pandemia, dispararam os números das burlas no MBWA, é uma solução que permite fazer compras online em lojas físicas também, gerar cartões multibanco virtuais, enviar, pedir dinheiro e dividir a conta, e ainda utilizar e levantar dinheiro através do telemóvel numa aplicação online ou nos canais do próprio banco. É um procedimento adotado por milhares de portugueses, mas é também usado cada vez mais nos esquemas dos burlões. O Conselho de Fornos de Algodres deixa de estar em situação de alerta por causa da Covid-19, com a atualização do mapa de alerta na sequência da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Fornos de Algodres registou uma diminuição significativa de novos casos por 100 mil habitantes, o que ditou a saída da lista, que ficou reduzida a 12 municípios. Nenhum deles faz parte da Comunidade das Beiras e Serra da Estrela. O país encontra-se neste momento no nível de incidência de Covid-19 de 48, 0,7%, enquanto que o valor médio do índice de transmissibilidade está agora nos 0,92%.